0: 叔孙通一生先侍秦而后辅汉，两代为官都曾红极一时。最初，叔孙通因有文采而被秦朝朝廷征召，后来秦朝灭亡，叔孙通又协助汉高祖制定汉朝的宫廷礼仪，成为西汉开国之初一位引人注目的角色。但人们对其评价历来褒贬不一，司马迁欲知因时而变。为大义而不拘小节，称其为汉家儒宗。司马光则责之制定礼乐只为成一时之功，结果是古礼失传。是是非非，真相如何呢？这只能从真实的历史背景中去体察、去感悟。苏孙通是秦二世时的儒士，被任命为代昭博士。陈胜、吴广揭竿而起，天下纷纷响应。秦二世听说后也很是忧虑，便召集代、招博士和儒生们询问方略。秦二世问：“有楚地乃的戍族攻占了城池，先生们认为该当如何呢？”三十多名博士和儒生异口同声地说：“百姓造反，这是不能赦免的死罪。”希望陛下赶快发兵讨伐。二世听后勃然大怒，脸上的神色都变了。叔孙通上前说：“如今天下合一，先帝毁掉郡县城墙，销毁天下的兵器，向天下表示不再用兵打仗。况且上有圣明天子，下有完善法律，人人尽职守法，四海安宁，哪里有人想造反呢？”这只不过是些偷鸡摸狗的小贼罢了，何足挂齿。二世转怒为喜，笑道：“先生说得很对。”博士儒生们见此情状，脑筋灵活的很快来了个急转弯，附和叔孙通说：“起义者不过是盗贼。”脑筋僵硬的便依然坚持说是百姓造反。于是秦二世便把说是造反的都关进了监狱。赐给叔孙通二十匹帛，一件衣服。当时那些人都骂叔孙通是阿二世，就是阿谀奉秦二世的意思。叔孙通面对责问，只是说：“不如此，己不脱虎口矣。”叔孙通讲完这些话，就匆匆走了，因为他是个聪明人，知道秦二世这个政权已经没有希望了，没必要严肃对待。后来秦朝败亡，叔孙通便带着儒生们逃出咸阳。他先是投奔项梁，项梁死后，他又侍奉楚怀王，后来才投奔刘邦。刘邦最讨厌儒生，所以见到儒生便把他们的帽子摘下来，往里面便溺，以羞辱儒生。叔孙通知道刘邦的脾性，便脱掉儒装，改穿短小贴身的衣服。刘邦很是高兴。叔孙通既不向刘邦宣讲儒家学说，更不向人推荐自己的学生，而是向刘邦推荐那些盗贼出身的壮士。刘邦更是高兴，拜叔孙通为博士，号祭子君。叔孙通的学生们饱受冷落，都暗地里骂叔孙通：“我们跟随先生多年，如今不推荐我们做官，反倒天天推荐那些狡猾的盗贼，这是什么道理？”苏孙东听到后，便对学生们说：“汉王正冒着枪林箭雨争夺天下，你们这些儒生能上阵杀敌吗？你们跟着我，我并没有忘记你们。刘邦平定天下，跟随他一起打天下的都是没有知识的武夫，更不懂什么规矩，在朝堂上喝酒争功，醉了就大喊大叫，甚至拔剑砍殿上的柱子。”刘邦看着乱糟糟的景象，也很是头痛。朱孙通猜到了刘邦的心思，知道时机已到，便对刘邦,邦说：“儒家虽不能争夺天下，却善于守城。臣愿召集鲁国的儒生和臣的弟子们一起制定朝廷礼仪。”刘邦同意后，朱孙通便与鲁国的儒生。和自己的学生一起斟酌古代和秦朝的礼仪制度，因时制宜，制定了一套切实可行的礼仪制度。从此，大臣们上朝都严格遵守礼仪，稍有越轨便被一旁监视的御史拿下惩治，人人心中畏惧，朝中气象大为改观。刘邦看着驯服的臣民，感叹道：“我直到今日才知道天子尊贵啊。他身迁叔孙通为太常，又赐金五百。叔孙通这时才提出，臣的学生们跟随臣多年，又和臣一起制定礼仪，希望陛下给他们封官。刘邦此时已从心里喜欢儒神，便把叔孙通的学生们都封为郎官。叔孙通又把刘邦所赐的五百金都分给了学生。学生们这才明白叔孙通的用意，都高兴地说。叔孙通先生堪称圣人，懂得这个世界的事情和规律。鬼谷子有云：“百合者，道之大化，水之变也，必欲神其变化。智意、意欲、思虑、智谋，皆由门户出入。故观之以百合，治之以出入。适用百合之术，是事物转化，是阴阳之道的关键。”灵活变通，把握那人的内心思想，也把握住事物的关键。人们用圣人来形容叔孙通，可能有些过，但是叔孙通的确通晓权变之奥秘。叔孙通一人之身，能够适应秦二世之昏、项羽之威、刘邦之薄，在那样一个天下大乱、文人遭劫的年代，不知苟全性命。而且处处得意，融通富贵，这一切都取决于他很好的把握住了变与不变的尺度。